0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. Señor, te damos gracias por esta mañana, por tu fidelidad en nuestras vidas, por encontrarnos en tu casa, en donde encontramos provisión y recursos para todas las preguntas de la vida, para todas las situaciones que podamos enfrentar. Damos gracias por este lugar, damos gracias por el pastor y su familia, damos gracias por la iglesia de Cristo, damos gracias por, por Cristo que murió en la cruz por nosotros y nos ha dado todo lo que tenemos. Pedimos que tú bendigas tu palabra en esta mañana y que nos ayude a, a decir solo lo que tú quieres y que salga, el Señor, con claridad. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Eh, creo que cuando lleguemos a los versículos bíblicos, Claudio los va a leer eh, para dar eh, más claridad en esa área. Cuando la iglesia eh, Spring of Life comenzó hace 20 años, ¿verdad? acabamos de cumplir los 20 años, eh, nosotros teníamos pequeñas reuniones. Eh, era el pastor Joaquín, yo, el, eh, el papá del pastor, el hermano mayor Raúl. Los reuníamos los cuatro eh, en mi casa, por lo menos una vez a la semana los, los reuníamos y, y hablábamos eh, de lo grande que, de lo que Dios estaba haciendo y los tratábamos de organizar, cómo íbamos a hacer las cosas para estar seguro que, que, lo, que lo hiciéramos correctamente, ¿verdad? Eh, y, y me acuerdo que yo siempre tenía un, no sé si llamarlo una preocupación o un, una inquietud de que siempre preguntáramos antes de hacer cualquiera decisión: ¿por qué lo íbamos a hacer? No solo hacerlo porque vimos a otras iglesias hacerlo o porque lo vimos por la televisión o por ninguna otra razón que no fuera, que fuera una cosa que Dios quiere, una cosa bíblica. ¿no? Mi, mi preocupación, mi inquietud, es que, que el filtro de todas nuestras decisiones, de todo lo que fuéramos a hacer fuera la Biblia, ¿verdad? Que, que usáramos los evangelios, como una guía, como un filtro para, para conocer las cosas que hizo Cristo, las cosas que hizo los discípulos y lo que no hicieron. Las instrucciones que dio Jesús, ¿verdad? Eh, los testimonios de lo, que, que, que usáramos eso como filtro para nuestras decisiones, que fuéramos también eh, al libro de hechos, ¿verdad? Y que ahí pudiéramos ver las primeras iglesias, ¿verdad? Que se formaron. Eh, que se ven en, en el libro de Hechos, ¿verdad? Ahí se ve por primera vez cómo est eh, estructuraron las iglesias, ¿verdad? Ahí se ve por primera vez la primera iglesia que se llamó Cristiana. Eh, que, que eso fuera eh, la luz que, no, que nos alumbrara principalmente para hacer toda esa, todas esas decisiones y que aprendiéramos también de, de, de las cartas que le escribió Pablo a esas iglesias después que ya estaban funcionando. Eh, ¿verdad? Desde la cárcel, la mayoría de las veces, Pablo, después que estas iglesias ya llevaban un tiempito, Pablo les escribió cartas súper importantes, eh, haciendo correcciones, eh, ¿verdad? Porque se desviaban en algunas cosas, ¿verdad? Se, eh, querían todavía estar en lo viejo y no en lo nuevo, ¿verdad? Habían problemas de, de eh, legalismo, no sé cómo se dice legalismo. Habían ciertas, muchas cosas que, que Pablo trajo claridad en esas cartas y mi deseo era que esas cosas fueran nuestra guía, ¿verdad? Y todo eso se resume en que se hicieran las cosas acuerdo al Espíritu de Dios, ¿verdad? Que es lo que hemos visto en estos 20 años, ¿verdad? Y, y ese es eh, el deseo mío para los próximos 20 años pero que se vea hasta aún más, en, no solo estoy hablando ahora mismo de nuestra iglesia, sino en la iglesia de Cristo mundial, que se vea el Espíritu de Dios gobernando la iglesia para que las, toda esa multitud que se está colgando sepan a dónde ir, ¿verdad? Y, y eso solo se puede lograr teniendo el Espíritu de Dios manifestándose en la iglesia de Dios. Eh, vamos a leer un momento Mateo capítulo 10 eso me trae a lo, a, a, a lo que quiero compartir y Claudio si puede leer eh, Mateo Mateo capítulo 10 vamos a leer solo un versículo el, cap, el versículo número 8 sanar
1: enfermos limpiar leprosos resucitar muertos echar fuera demonios de gracia recibisteis dad de gracia
0: el capítulo ese se le puede llamar casi que el capítulo de instrucción eh, de cómo, de, de, que Cristo le está hablando a los, a, a los discípulos, diciéndole cómo van a ejercer su ministerio. ¿verdad? En ese capítulo hay, hay varias instrucciones de la boca de Cristo a ellos, eh, diciéndole cómo van a ejercer su ministerio. Esas son instrucciones. Eh, no solo para ellos pero que se aplican hoy en día esa era la asignatura de ellos de la boca de Jesús sano a los enfermos eh, que los leprosos se le quite la lepra levantar los muertos verdad no son cosas no estamos hablando de un catarrito no estamos hablando de, de cualquier cosa son instrucciones que solo se pueden cumplir a través del Espíritu de Dios eh, y a través, a tra a través de, lo, de, los de los evangelios vemos la misma instrucción. No fue una casualidad solo en el libro de Mateo. Jesús da las mismas instrucciones en todos los evangelios. Los cuatro evangelios podemos ver más o menos a tres cuartas partes. Ya cuando Jesús está viendo que su tiempo de crucificación se acerca, Él hace eh, eh, mucho énfasis en que los discípulos estén claros que ellos van a hacer las cosas que han visto hacer. No eran solo para él, sino que ellos van a ir adelante y sanar los enfermos. Ellos van a alimentar a libertar los cautivos, ¿verdad? Van a levantar los muertos. Eh, es similar en todos los evangelios. Es una instrucción que no se puede confundir. Igual en el libro de, de Hechos, igual. Y eso es lo que me resalta... Eh, tanto que cuando leemos lo, los evangelios una gran parte de los evangelios eh, contienen testimonios de, de milagros es milagro, tras milagro tras milagro, desde el primer milagro, cuando Cristo convierte el, el agua en vino, hasta el último milagro posiblemente sea ese cuando se ascendió, es todo su tiempo sobre la tierra, hablando la palabra que Dios le ha dado, lo cual era que Él vino a dar eh, a, a, para que los hombres puedan tener salvación y, a traves, y respaldando toda su palabra con milagros, constantemente, constantemente, dando sanidad a personas que ni lo pedían. Ese tropezado tropezaba con enfermos y les daba sanidad. Una prostituta que ni estaba pidiendo eh, nada que le traen en cuera, eh, la sana espiritualmente, la perdona, era milagro tras milagro tras, tras milagro. Eh, y, esa, y esa manifestación de la combinación de palabras, ¿verdad? Las palabras que hablaba Cristo, porque había un, un, una transformación en la forma de pensar de, de las personas que oían esta palabra, porque lo que él estaba diciendo no lo había dicho nadie nunca, ¿verdad? él llegó a decir acá cuál era su rol por qué él había llegado ¿verdad? Eh, a, a dar salvación a dar arrepentimiento eh, de los pecados ¿verdad? eso respaldado con las acciones que él tomaba ¿verdad? los milagros ¿verdad? Eh, era lo, esa combinación era lo que en ese momento cambió al mundo era una, una manifestación del poder de Dios que nunca se había visto con el mensaje de Cristo. Y si se dan cuenta, Jesús nunca tuvo ninguna necesidad de, aquí a ayuda, de marketing y advertisement. Mercadeo ajá, y promoción, ¿verdad? Eh, Jesús nunca tuvo problema. No necesitó la ayuda de nadie. Para que las personas buscaran la verdad y conocieran su, su mensaje. Él siempre pudo sacar su mensaje. Es más, yo pienso que lo opuesto a eso es lo que ocurrió con Jesús. Y lo voy a decir por qué. Cuando Jesús, el impacto de Jesús y los discípulos era, era tal cuando él llegaba a un lugar que causaba un caos en el área, causaba eh, una disturbance, eh, una, eh, disturbaba eh, la vida normal del pueblo, de los líderes religiosos y de los políticos. Eh, era una cosa, como una explosión que llegaba, porque él llegaba, como les digo, haciendo eh, diciendo que él era el hijo de Dios, mandado de Dios, para que los hombres se arrepentieran, ¿verdad? El, el, el mensaje básico del Evangelio. Y atrás de eso, milagros y milagros y milagros y milagros. Y eso causaba una, una, una situación en que habían, pienso yo, más o menos tres grupos, ¿verdad? El pueblo común, ¿verdad? Que cuando veían estas cosas y oían lo que, lo que Jesús hablaba y los discípulos hablaban y veían los milagros que daban autenticidad, no sé si dije eso bien. A lo que él estaba hablando, ¿verdad? Respaldaba con, con cosas que ellos veían y podían tocar. El pueblo común quería más. Creía a Cristo. Querían seguir a Cristo. Ellos estaban eh, maravillados por lo que veían. Tenían sus Cristo eh, satisfacía sus necesidades. No solo físicas, muchas veces, sino espirituales. Entonces estaba el grupo de los religiosos, ¿verdad? Mayormente los judíos, ¿verdad? Los que eran en ese momento eh, los, que, los que pensaban que tenían la verdad completa, ¿verdad? Ellos se sentían diferentes, eh, ellos tenían celo, ¿verdad? Eh, ellos veían a Cristo como una amenaza a su, al trono que ellos habían hecho, ¿verdad? Ellos veían a Cristo... Eh, como alguien eh, que los podía, les podía quitar a ellos la autoridad, ¿verdad? Entonces ellos se sentían celosos, ¿verdad? Y entonces ellos trataban de, de, de interrogar a Cristo, ¿verdad? Muchas veces eh, le hacían preguntas para cogerlo de atrás para adelante, le, le ponían trampas eh, con, el, con la meta de, de poder acusarlo, ¿verdad? Eh, muchas veces aún trataron de, de, de agarrarlo, de, de tirarle piedras eh, así que ellos, la, re, la reacción de ellos era completamente negativa, igual que los políticos, ¿verdad? Los, los judíos, los religiosos eh, iban a los políticos, a los líderes y les decían, oye, este hombre eh, dice que es Dios y está causando allá afuera un lío increíble, son miles los que lo están siguiendo. Y, y está haciendo milagros, eh, muertos, eh, levanta, levanta muertos, eh, hay sanidades. Eh, ¿Qué se va a hacer con este hombre? No sabemos ni qué hacer, ¿verdad? Entonces, los políticos también eh, estaban que no sabían qué hacer, porque era tal la multitud que estaba con Cristo que los líderes religiosos, los políticos tenían miedo a hacerle algo a Cristo, ¿verdad? Porque le tenían miedo a, a la multitud. Entonces digo esto porque eh, Cristo a veces eh, le decía a una persona que Él le traía sanidad. No le digas nada a nadie. Y eso por, por mucho tiempo no lo entendía yo. ¿Por qué Cristo va a sanar a alguien? Le decía, no le digas nada a nadie. Porque Cristo no necesitaba la publicidad esa. Muchas veces lo que le traía era más presión, eh, más persecución y Él quería hacer su plan y muchas veces esta situación de, de, los, de la cantidad de gente de la persecución de los religiosos líderes eh, era tal que Cristo lo que hacía era ir a, iba al próximo pueblo y seguía eh, con su mensaje y con su plan muchas veces aún él entraba a un lugar y él, y, y los demonios los reconocían él de lejos y, le decía, y sabían que era el hijo de Dios y negociaban con él. Cristo, sé que los vas a sacar. En una ocasión era era una legión de demonios y, y le dijo, pero por lo menos déjanos entrar a los puercos, ¿verdad? Eh, el, el, la obra del Espíritu era tan fuerte, eh, la presencia era tan fuerte, él se reconocía hasta por los demonios por lo que era, ¿verdad? Y los demonios los reconocían de lejos. Entonces Jesús a veces trataba de evitar, de evitar ese, ese, esa interferencia. Eh, vamos a leer eh, Hechos capítulo 5 eh, dos versículos el 15 y el 16 por favor Claudio
1: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos
0: y todos eran sanados. Eso es en Hechos 5, quiere decir que ya eh, Cristo había estado en la tierra, ¿verdad? Había eh, muerto en la cruz, había resucitado, ¿verdad? Se le había aparecido ya a, lo, a los apóstoles después de haber eh, eh, resucitado y ya habían recibido el Espíritu Santo, ¿verdad? Eh, en este momento... Eh, Pedro es el que está hablando, Pablo todavía no había tenido su encuentro. Pero qué cosa más increíble, el efecto de un mover del Espíritu Santo tan fuerte, un mover de, de milagros tan fuerte, porque ya en este momento ese pueblo conocía qué había pasado con Jesús, ese pueblo conocía quiénes eran los, los, los discípulos en ese momento y conocían el poder de Dios que esos discípulos tenían sabían sobre las sanidades sabían que los leprosos se limpiaban sabían que los muertos habían resucitado y bien al, al extremo de poner a los enfermos en la, en la calle por donde iban a pasar los, los, los discípulos, imagínense ustedes pónganse un momento, en, en ese momento en ese, en ese lugar ¿Qué, imagínense qué caos, qué, 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 qué falta de, de, de orden normal de lo que se acostumbraban ellos, ¿verdad? ¿Qué pensarían los, los religiosos, eh, los líderes religiosos en este, este eh, caos que, que causó Cristo, que causó a los discípulos para remover todo lo viejo y poner nuevo? Eh, imagínense por un momento que en la 87 avenida empiecen a poner a todos los enfermos porque saben que los hombres de Dios de Spring of Life Fellowship van a pasar a las 10 de la mañana por ahí. Imagínense que empiecen a poner a los paralíticos, a los enfermos, a los endemoniados por toda la 87 avenida, por toda la acera para que la sombra de tu SUV cuando pase... Los toque. Dice ahí que algunos fueron sanados. No. Dice todos fueron sanados. Yo a lo mejor tomo la palabra de Dios muy literalmente a veces porque yo me pongo a imaginar esa escena. Una calle, un, 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 un lugar por donde pasa Pedro que esté lineado de enfermos y de paralíticos y de endemoniados. Y que cuando ellos pasen y su sombra toque sobre ellos, que todos sean sanos. Amen. Yo tomo la palabra de Dios literalmente y yo sé que eso sucedió. Amen. Y me deseo que eso suceda hoy Amen. en esta tierra. Si, si esto todo es solo un cuento y no puede suceder mejor, pero pienso yo, este libro lo podemos tirar, pero sé que no es, sé que no es eh, así. Después que, que esto sucedió, eh, los líderes estaban ya que no sabían qué hacer, se, saca, se alaban los pelos. Y lo que hicieron fue, eh, pudieron tomar a los discípulos y ponerlos en la prisión. Pero ¿Qué pasó? Llegó un ángel, un ángel a la prisión y simplemente abrió la puerta y siguieron. Vamos a leer eh, Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 4
1: y 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los
0: hombres, sino en el poder de Dios. Pablo aquí explica la importancia del Espíritu Dios y el poder de Dios, acompañando las palabras de él. Y habla de que sus palabras no son palabras de, de, de sabiduría humana, ¿verdad? Y, y si en aquel entonces existía eso, imagínense hoy, que tenemos a la televisión y el internet, en donde las palabras y la sabiduría humana no tiene límite, no tiene fin. Hay para cualquier tema un millón de canales en la televisión, o un millón de YouTube videos, o un millón de websites, lo que es información en hoy en día, y sabiduría humana es más abundante mil veces que en cualquier otro tiempo que, que de la Tierra eh, y esto no es respaldado por el Espíritu de Dios y el poder de Dios porque solo aquellos que tienen el Espíritu de Dios, seguidores de Cristo, es que pueden respaldar sus palabras con poder y con el Espíritu Santo y, y eso se muestra a través de sus palabras, la unción que respalda su palabra, los frutos que su palabra traen cuando las comparten, ¿verdad? Y los milagros, ¿verdad? Eh, que suceden cuando un hombre de Dios eh, lleno o una mujer de Dios llena del Espíritu de Dios sigue la instrucción de, de la palabra de Dios y ora por un enfermo o por una persona que necesita eh, liberación. Es una cosa que hay prueba. ¿Verdad? Porque hay fruto. Y por eso es tan importante que Pablo es, quiere que trae claridad de que no es pues, persuasión, persuasión, persuasión de su sabiduría, que es el Espíritu de Dios, es el poder de Dios que respalda esas palabras, que le da esas palabras, de lo cual Él habla. Y es importante también entender eh, que no es, no es nuestro eh, poder eh, lo cual estoy hablando. Vamos a leer un momentico en Hechos de nuevo el, el capítulo número 3, versículos 12 y 13. Esto que va a leer ahora es, eh, Pedro había traído sanidad a un, a un eh, inválido. Hechos capítulo 3, versículos 12 y 13. Viendo esto Pedro respondió al pueblo Varones
1: israelitas ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si, nos, como si por nuestro poder o piedad Hubiésemos hecho andar a este El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob El Dios de nuestros padres Ha glorificado a su hijo Jesús A quien vosotros entregáis y negasteis Delante de Pilato
0: cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Él, él les trae claridad enseguida a que no lo estén mirando él. Él trae claridad enseguida en diciéndolo: este es el Dios vivo en mí, el mismo que ustedes rechazaron, el mismo que ustedes crucificaron, ¿verdad? Eh, es el, porque él, date cuenta que este paralítico, había sido paralítico desde que nació y entonces lo cogían todas las mañanas y lo llevaban al templo en el templo había un, un gate un, una entrada una entrada y lo ponían en la entrada para que él pidiera dinero entonces todo el mundo que entraba y salía por esa puerta de, de, de esa área lo veía día tras día lo conocían y entonces de pronto ven al, el hombre no está y lo ven caminando y empiezan a decir, ¿será el mismo, el que estaba en la puerta toda la vida, caminando perfectamente bien y el hombre dándole gloria a Dios? Y entonces estas personas, este pueblo, eh, los, los religiosos también, miraban a Pedro como diciendo, ¿cómo va a ser? ¿Quién es este hombre? ¿Cómo este hombre va a traer sanidad? Y ahí Pedro le, le da claridad de por qué ese hombre ha sido sanado. Pedro le da la gloria 100% a Dios, lo cual es lo que hay que hacer siempre, ¿verdad? No hay testimonio que a mí me, me choque más que un testimonio que no le da la gloria a Dios, ¿verdad? Un testimonio que tiene la palabra yo o nosotros no debe existir, debe ser siempre Dios. Cristo, el poder de Dios, es el que hace. Y, y, y es súper importante entender lo que Pedro eh, dijo en, en estas palabras. Él, él rechazó que lo estuvieran mirando a él para darle crédito. Y es tan fácil, ¿verdad? Sería una tentación tan grande absorber ese, ese crédito, ¿verdad? Y nada más tienes que encender la televisión eh, cristiana, desgraciadamente, para ver lo que estoy hablando, ¿verdad? Es tan fácil poder querer ese reconocimiento, ¿verdad? Pero Pedro enseguida dijo, oh, espérense, ustedes me están mirando a mí como si yo fuera un marciano. Yo soy carne y hueso, ¿ok? No soy nada especial fuera del poder de Cristo, del poder del Espíritu Santo que está en mí. El mismo Dios que ustedes rechazaron, el Dios de sus ancestors, eh, antes pasados, el Dios de sus antes pasados que ustedes rechazaron, de acuerda? Ese es el que hace estas cosas ese es el que hace estas cosas a través de su Espíritu Santo y el poder que Él nos da en Él vamos a leer Hechos capítulo 1 versículo 8
1: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra
0: en este capítulo, el, capítulo primer, el primer capítulo de Hechos, en donde eh, Cristo eh, ya se le había aparecido, ¿verdad? Después de la, de la resurrección y había ascendido de nuevo. Y unas semanas después, en el día del Pentecost, eh, es igual en español, Pentecostés, eh, ahí fue en donde tuvo la visitación los discípulos del Espíritu Santo que los guionó con poder. Y lo importante de ese versículo es entender que lo que dice ahí no es solo para 12 hombres, no es solo para los discípulos de ese tiempo, sino que es para cada uno de nosotros, desde en aquel tiempo hasta el final, hasta la última trompeta, es para todos aquellos que quieran eso en su vida, es un regalo de Dios, ¿verdad? Eh, en mi caso... Eh, un proceso muy simple, lo cual muchos de ustedes están en el mismo proceso empezó con reconocer, el pastor y yo entramos a la misma iglesia, a la misma vez y oímos por primera vez el evangelio, verdad y es tan simple como un, la palabra de Dios dejándonos saber que somos pecadores que, que necesitamos el perdón de Cristo en nuestras vidas ¿Verdad? Para recibir salvación, ¿verdad? El primer paso, ¿eh? encontrar un encuentro con Cristo, ¿verdad? Que fue lo que experimenté yo en mi vida y sé que muchos de ustedes igual eh, lo han experimentado. Es ese reconocimiento, llegar a ese momento en tu vida y decir, yo no puedo, pero Cristo sí puede. Yo voy en el camino incorrecto, pero Cristo tiene el camino correcto, ¿verdad? Primer paso. Después de eso, eh, en obediencia, aparte de, de, por supuesto, dejar nuestras viejas formas de vida, ¿verdad? Después de, de hacer esa decisión, ¿verdad? Dejar nuestras viejas formas de vida y empezar a caminar en obediencia a Cristo, ¿verdad? Eh, después de eso, pues los bautizamos. Eh, ese fue eh, otro milagro. Eh, mi, fue un bautizo en un retiro. Y me acuerdo que Fui, eh, mi, mi, yo no estaba casado con Lian todavía. Iba a ir Lian y Julieta y yo, me, yo quería ir, eh, pero no sabía si yo debo ir para que Lian se concentre, qué sé yo. Pero bueno, eh, al fin fui. Y, y me acuerdo que habían dos líneas largas: una línea de mujeres y una línea de hombres para bautizarse. Y ellas estaban en línea y yo fui y me puse en línea también, por los hombres. Y, y, y yo no creo que fue coincidencia porque habían 20 o 30 personas de cada lado cuando yo fui a bautizarme la mujer que estaba al lado mío bautizándose, ¿quién era? Bien. Leanne amén y Dios le habló este es el Pues tomamos el paso de obediencia, de bautizarnos en agua. Atrás de eso enseguida vino en nuestras vidas el bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Que trajo poder a nuestras vidas y hasta el día de hoy eh, está ejerciendo en nuestras, en nuestras vidas. Y, y es igual para todo el mundo. Cuando tomamos estos pasos eh, en obediencia a Dios, vamos a ver los resultados, porque Dios no miente Dios no, no, no se olvida de lo que prometió eh, y cuando experimentamos a eso que llegamos a ese momento que, que tenemos eh, el Espíritu de Dios en nuestras vidas eh, nuestras palabras cambian sentimos el respaldo de Dios cuando hablamos ¿verdad? hablamos con un denuedo que no existía yo soy una persona que casi no hablo ¿verdad? pero cuando Dios me dice habla, habla" Hablo, ¿verdad? Cuando Dios me da una palabra, la doy. Pero tiene que ser Dios que me mande. Porque aparte de eso, algunos me conocen más que otros. No soy una persona de mucho, de mucho hablar. Pero cuando uno recibe el Espíritu de Dios, lo puede hacer. Y lo puede hacer con el respaldo de Dios, que es lo importante. Porque sobran palabras, ¿verdad? Todo el mundo tiene muchas opiniones, ¿verdad? Son como las orejas, por lo menos dos tenemos. Eh, y no solo palabras, sino Dios he visto que nos usa en los mismos milagros que acabo de contar. Eso no se acabó en este libro. Eso sigue sucediendo hoy en día. Eh, yo mismo soy testigo del poder de Dios. Yo hace como unos 15 años, Dios me sanó a mí milagrosamente de cáncer, ¿verdad? Así que yo soy el primer testigo que siempre lo digo, que Dios sana. Y, y me gusta orar por los enfermos porque yo sé que Dios sana. Eh, mi esposa fue sanada también por Dios. Eh, mi esposa toda la vida ha tenido eh, unos tumores en, en los huesos de las piernas, ¿verdad? Y me acuerdo que fuimos a, a Gainesville, creo que eran los especialistas, y querían picarle los huesos y quitarle de otro lugar y ponerle. Pero Dios dio una palabra a través de, de, de Julieta, de su mamá, que ningún hueso de su cuerpo sería roto. Y esa palabra la agarramos, esa palabra de Dios la agarramos, y hasta el día de hoy ella sigue con todos en las piernas, pero nunca, nunca le ha dado problema ni ha tenido que hacer nada, porque Dios es fiel. Nuestra relación con, con Dios cambia cuando podemos ser llenos del Espíritu Santo. Uno oye la voz de Dios en nuestras vidas. Eh, uno recibe una sensibilidad a poder oír a Dios en tu vida, ¿verdad? En todas las áreas, eh, en, en, no lo puedo explicar, es que en todas las áreas uno puede, eh, uno tiene un deseo de saber el propósito de Dios para cada área, ¿verdad? Y uno tiene la habilidad de oír a Dios, ¿verdad? Y muchas veces tenemos que oír a, a los líderes, ¿verdad? Que son los que Dios pone con palabra y con instrucción igual para nuestra vida. Eh, so, en resumen, el poder que cambia el mundo es el poder del Espíritu Santo. No hay otro. Se puede hacer 20 cosas, pero cuando el poder de Cristo se manifiesta en la iglesia de Cristo, la pregunta es, no es cómo vamos a llegar a las personas. La pregunta va a ser, ¿cómo nos deshacemos de todas estas personas? ¿Verdad? Va a ser imposible porque eso es lo que vimos en la Biblia y yo pienso que tiene que ser igual hoy en día. La, el, la clave es que la Iglesia de Cristo camine y produzca los frutos del Espíritu Santo y los milagros y, y, y prodigios que hicieron Cristo y los, y los, y los eh, apóstoles de nuevo hoy en día y estoy seguro que a través de, de eso, que eso siga en nuestra iglesia como ha venido siendo y que eso crezca en, nueva, en, en nuestra iglesia que es mi deseo en toda la iglesia de Cristo, es cuando vamos a ver que el mundo igual que los cambió, lo cambió Cristo y los discípulos en su momento, lo vamos a cambiar hoy en día. Amén. Pastor Joaquín.